0: Olvasom Isten igényét, amit megszólít bennünket ezen a vasárnapon. A Jóbb könyve első fejezetéből az első öt verset. Hogy Isten igénye miképpen szólít meg bennünket a Jóbb könyve első fejezetéből az első öt vers által, kérlek, hogy helyeteken maradva hallgassátok. Élt úrcföldjén egy jobb nevű ember, aki fedhetetlen és becsületes ember volt. Félte az Istent és került a rosszat. Hét fia és három leánya született neki. Hét ezer jó, három ezer teve, ötszáz pár ökör és 500 szamár volt a jószága és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintése volt minden keleti embernél. Fiai lakomát szoktak tartani odahaza, mindegyik a maga napján, Ilyenkor üzentek három nőtestvérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek és igyanak. Amikor azonban a lakoma napjai sorra lejártak, értük küldött Jobb, és megszentelte őket. Úgyhogy korá reggel fölkelt, és annyi égő áldozatot mutatott be, ahányan voltak. Mert azt gondolta Jobb, hát ha védkeztek a fiaim, és károm volták Isten szívükben. Így szokott tenni Jobb minden alkalommal. József Attilának van egy Isten című verse, ami a következőképpen kezdődik. Mikor a villamos csilingel, vagy ha a kedves kenyeredszel, és elvál a kenyér a karajtól, az Isten megjelenik akkor. Őt én már igen sokszor láttam. Fáradtam, feküdtem az ágyban, ő jött, és megláttam, szemlehunytam, éppen amikor elaludtam. Egyszer borotvált vizsgálgatva ujjamat végighúztam rajta, nagy hideg támadt, nehéz, folytott, még a csontom is megborzongott. Gondolatban te nem is hittem, de amikor egy nagy zsákot vittem, és ledobva ráültem a zsákra, a testem akkor is őt látta. Most már tudom őt mindenképpen. Minden dolgában tetten értem. És tudom is, miért szeret engem, tetten értem az én szívemben. József, hogy egyszerűen is klasszikusan válaszol arra, de sokszor nehéz kérdés, hogy hol van Isten. És a szelet kenyértől eljut egészen a szívig, a magunk körültől eljut egészen, hogy magunkban lehet megtalálni az Istent. A kérdést mi is feltessük, talán egyre többször próbáljuk feltenni a kérdést, hogy, hogy hol kereshetjük és hol tudjuk megtalálni az Istent. A kérdés egyszerűnek tűnik, hogyha válaszolni kell rá, akkor mondjuk, hogy hát, hát a templomban, hát hol máshol. Hát, vagy mondhatjuk mi is, József Attilával, hogy persze a szívünkben. De kérdésről mennyire válaszoltunk a kérdésre? Mennyire válasz a kérdésre valójában ez? Salomon is hasonló kérdést próbál megválaszolni, amikor azt mondja, hogy hát a, az egek, egei sem tudják befogadni az Istent, akkor, akkor hol keressük? Akkor hol van? Miért építettem én templomot, kérdezi Salamon, ha, ha te nem itt vagy, hol vagy akkor? De valahol Jézus is hasonló kérdést tesz fel, amikor a kereszten van, és azt kérdezi, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Miért nem vagy itt? Mondhatnánk akár én is. És Jézus átélte akkor a kereszten azt, amikor felvette az emberek bűnét, hogy arra az időre elhagyta őt az Isten. De mi azonban sokra gyakrabban érezzük ezt. Mintha sokkal gyakrabban tapasztalnák meg azt, hogy hol van az Isten a fájdalomban. Vagy hol van az Isten, amikor egyedül vagyunk. Hol van Isten, amikor betegek vagyunk. Hol van Isten a nyomorúságban, vagy hol van, amikor igazságtalanságot kell szenvednünk. Hol van, amikor elnyomás van, amikor a hatalommal visszaélnek emberek. Hol van akkor az Isten? És ezekre nem válasz az, hogy hát a templomban, vagy nem válasz sokszor az, hogy a szívünkben hol van olyankor az Isten, amikor érezzük, hogy, hogy ő tehetne valamit, és még se tesz. És persze vannak pillanatok, amikor egyértelműen tudjuk és érezzük, hogy jelen van, és itt van, és közbelép, és segít. Akár amikor egy ünnepre összegyölünk, akár amikor egy örömteli találkozásban nekünk is részünk lehet, akár amikor egy gyógyulást élhetünk át akár amikor egy gyönyörű táj van előttünk, vagy amikor valaki ránk mosolyog őszintén, amikor egy, egy mély csöndben tudunk részesülni, amikor egy, egy friss tavaszi illata miénk lehet, egy kezet tudunk megtapasztalni, amikor szépen együtt cseng egy ének, át tudjuk élni ilyenkor is, hogy jelen van az Isten. És talán lehet pont ez a gond, hogy hogy ketté osztjuk az eseményeket, a napjainkat, hogy van, amikor jelen van az Isten, és van, amikor nincs jelen az Isten. Lehet pont ez a gond. Lehet, hogy inkább azt kéne megéljük, amit ő maga ígért nekünk, hogy minden nap veletek vagyok. Nincs kivétel, hogy a páros napokon igen, és a páratlanokon nem, hanem, hogy minden napon az Isten velünk van. Vajon így meg tudjuk őt könnyebben és jobban találni? És ha keressük az Istent, akkor lehet hogy először nem Jobb könyvében keresnénk, lehet nem ez lenne az első könyv, amit felnyitnánk, pedig pont ez a kérdése a könyvnek. Sőt, Jobb nevének az értelme is pontosan ez, hogy hol van az Atya. Hol van az Isten. Az egész szenvedő létével Jobb ezt kérdezi, hogy hol van az Isten, amikor én szenvedek, de a, a barátok is, amikor majd eljönnek hozzá, és megpróbálják vigasztalni, látogatni, akkor hasonló kérdést tesznek fel, és számon kérik tőle, hogy hol van az Isten. Sőt, a, a felesége is ezt kéri számon, hogy hol van a te Istened most, amikor szenvedsz. Majd a végén, a könyv végén megjelenik, és megszólal az Isten. Talán a legelején egy kicsit nehéz nekünk jobban azonosulni már csak azért is, mert egy jó nagy családja van, hatalmas vagyonnal rendelkezik, úgy csak a számokat se tudjuk megjegyezni, hogy mennyi állattali szolgával rendelkezik, úgy hogy eléggé távol kerül emiatt tőlünk jobb, hogy hát nem, nem rólunk szól, és nem nekünk szól ez a történet. De nagyon emberivé kezd válni jobb, akkor, amikor érzékeljük azt, hogy aggódik a gyermekeért. Sőt, szeretne gondoskodni nem csak a jólétükről, hanem az ő lelkükről is közelebb kerül így hozzánk jobb. Igazán húsvétig jobban meg fogjuk ismerni jóbot és az ő élet körülményeit. Már csak azért is fontos így egy kicsit mélyebben is menni ebbe a könyvbe, mert hogyha ha nem boldogulunk jobbal, akkor Krisztussal sem fogunk boldogolni. És igazán ami számunkra egy különlegesen ritka párosítás, amit láthatunk ebben a történetben, az, hogy a jó lét az a kegyességgel párosul. Hogy valaki gazdag, és közben hite is van. A Bibliában gyakran láthatjuk ezt, akár Ábrahám juthat legelőször veszünk aki ugyanolyan helyzetben volt, hogy Istennek az áldása, az meglátszott az anyagi javakban is. Általában mi... Ha együnk, egy megvan az életünkben, akkor már annak örülünk. Akár, hogyha van jólét, akár, hogyha van hit, ha, ha választhatnánk kérdés, hogy melyiket választanánk, de ha megvan az egyik, akkor már annak is tudunk örülni. Mint az egyik, az kizárná a másikat. A példabeszédek könyvében fogalmaz meg egy nagyon őszinte kérést az író, amikor azt mondja, hogy Se gazdagságot, se szegénységet ne adj nekem, hanem csak a, a hozzám illő el, eledelt adjad meg. Amennyi elég, amennyire szüksége van, azt adjad meg, ne legyek se gazdag, se szegény, hanem csak amire igazán szükségem van. Azt kapjam meg az életben. És valahogy talán így vagyunk mi magunk is ezzel. Nem a végletekbe akarunk élni, hogy most legyen nagyon sok, vagy legyen nagyon kevés. Egyiket sem akarjuk, talán... Jobban elhiszsük, hogyha csak az egyik van jelen az ember életében, csak a hit, vagy csak a gazdagság. A kettőt nehezen párosítjuk. És jobb mégis párosítja. Jobb életében megvan mind a kettőt, talán akkor elkezdünk egy kicsit reménykedni, hogy lehet, hogy nekünk is van lehetőségünk arra, hogy mi is így tapasztaljuk meg Istennek az áldását. Hogy a, a hit mellé tudjuk csatolni azt, hogy van bőven. És hogy könnyen és gyorsan magunkével tudjuk tenni a, a jóléti evangéliumot, ami valójában annyit jelent, hogyha ha Isten szeret, akkor ő jó, sok jóval akar bennünket megáldani. És hogyha ha ez nem látszik a mi életünkben, akkor, akkor valami gond van, akkor valamit rosszul csinálunk. És pont ez ellen szól jobb könyve. Pont ennek a hamisságáról szól jobb története. Ha a bibliát egy kicsit felületesen olvassuk, akkor mintha tényleg ezt az üzenetet kapnánk benne, hogy mi hálásak lehetünk mindenért az Istennek, akkor ha, ha ő szeret, akkor ad nekünk minél többet, és onnan látszik az ő szeretete, hogy minél több dolgunk van, amit a sajátunknak mondhatunk. És sok ilyen embert is ismerhetünk, akár a, a tévéképernyen keresztül, főleg akik gazdagok, és úgy is mondják, hogy számukra fontos a hit és az Isten, de de azért érezhetjük, hogy ez nem hiteles, amit ők tesznek és mondanak. Nem őszinte, és valójában csak álca, amit felvesznek magukra. Jobb gazdagság azért elfogadható, mert, mert számára a gazdagság egy, egy eszköz a misszióra. Egy eszköz arra, hogy példa legyen mások számára. Nem igazán tudjuk a konkrét helyszínt valahova elhelyezni, ahol jobb élt magát. Jobbot sem tudjuk igazán konkrétan elhelyezni, hogy pontosan ki lehetett, de azt tudjuk, hogy hogy nem Izrael területén élt. Pogányok között, hitetlenek között kellett élnie, és ott az ő jólétével kitűnt a többiek közül. A jólétével és a hitével kitűnt, és példa volt a többieknek a számára. Egyszerű, átlagos emberként valószínűleg senki, fel nem fedezte volna őt, de hívő, hiteles és jómódú emberként feltűnt az emberek számára, hogy tényleg mi lehet a titka? Hogy lehet ezt a kettőt mégis együtt? Olyan ez, mint amikor például, ha én mondom azt, hogy mindenem az Istentől van, akkor ez egy, egy szép hitvallás. Ha azonban a, a focista messzi, Például mondja el ugyanezt, hogy mindenem az Istentől van, akkor mennyire másképp hangzik ez tőle, mennyire több emberhez juthat el, mennyire több emberhez eljutó szép hitvallás ez. Jobb, amikor felmerül ez a kérdés, hogy, hogy hol van az atya, akkor úgy próbál válaszolni a jó módban is, hogy az én jó módom és vagyonom fölött is ott van az Isten. És valójában csak elképzelni tudjuk sokan, hogy ez ez mennyire nehéz. Csak elképzelni tudjuk azt, hogy mennyire nehéz ez, mert amikor mi például megtapasztaljuk azt, hogy hát hát vannak korlátaink. Nem tudunk mindent megkapni, és nem tudunk mindent megvenni. Nem lehet mindent be kell osztani, ki kell mondjuk valamikor azt, hogy nincs. És amikor ezeket éljük meg, akkor valójában arra döbbenünk rá, hogy emberek vagyunk. Emberek vagyunk, és nem tudunk mindent, és nem lehet mindent. Ha azonban azt tapasztaljuk meg, hogy nincsenek korlátok. Ha azt tapasztaljuk meg, hogy amire vágyunk, az nyugodtan a miénk lehet, nem kell nemet mondani, igazán bármi, ami úgy érzük, hogy kell, azt nyugodtan megszerezhetjük, és megvehetjük, akkor, akkor azt gondoljuk, hogy nekünk mindent lehet. Akkor azt hiszük, hogy mi, mi Istenek vagyunk. Akkor a, a mennyben lévő úra nincs is igazán szükségünk. Valójában a jóléttel, a vagyonnal is lehet dicsérni az Istent. De nagy a kísértés, hogy bálványá váljon. Nagy a kísértés, hogy helyettesíti az Istent. Valójában egy eszköz, ami nem tart örökké, és pont ezt tapasztalja, meg jobb is. Ha valamire vágyunk, akkor lehet sokkal inkább kérjük Istentől azt, hogy minél több olyan eszközt adjon nekünk, amivel őt tudjuk dicsérni minő több olyan eszközünk legyen, amivel őt tudjuk dicsérni. És jó, azért is tudott egy jó egyensúlyt fenntartani, jó lét meg hit között, mert azt olvasok, hogy tudta, hogy mit kezdjen a bűnnel. Tudta, hogy mit évül legyen a bűnnel. Nem csak azt tudta, hogy van, neki is, gyermekeinek is, hanem azt is tudta, hogy most mihez kezdjen vele, mit tegyen ezzel. És az nekünk is egy nagyon nehéz kérdés, hogy mihez kezdjünk azzal a rosszal, ami bennünk van. Vannak variációk, lehet, el lehet felejteni, le lehet kicsinyíteni, lehet az, hogy nem beszélünk róla, vagy gyorsan, felszínesen elrendezzük, lehet tagadni, lehet hordozni sokáig magunkba, le lehet fizetni. Én a világ történelem sokféle próbálkozást mutatott már, hogy hogyan lehet valahogy kezelni azt a rosszat, ami bennünk van. Valójában mindegyik azóta is él, és mindegyiket azóta próbálgatjuk, hogy akár nagyon ragaszkodunk hozzá, akár valahogy próbálunk megszabadulni tőle, hogy valahogy tűnjön már el. Kicsi korban is jól észre lehet ezt venni, nemrég nem nálunk is elhangzott egy ilyen mondat, az egyik gyermek mondta a másiknak azt, hogy meglökött, pedig én nem csináltam semmit, csak megütöttem. És tényleg olyan gyermeki mondatnak hangzik ez, hogy mindig másban van a hiba, nem én, én és semmit. Valaki más, mindig valaki másban könnyebb észrevenni a gerendát, pedig valójában a miénkben lehet sokkal nagyobban. Milyen nehéz beismerni, és milyen nehéz megölelni. És jobb, amit, amit észrevesz, és amit valójában saját magában szerette kimutatni, azt, hogy a sok pénz az nem tünteti el a bűnt sokszor ezt láthatjuk emberekben, hogy minél több pénze van, akkor annál inkább csökken a bennem lévő bűn, mint hogyha egyik helyettesíteni a másikat. De ő sokkal inkább azt látja meg, hogy tudja jól, hogy a gyereke is, ő is ugyanúgy ki van téve a bűnnek. Van ebben egy bölcsesség. Van ebben egy, egy fontos ismeret, az, hogy hiába veszem körbe magam, minél több és minél értékesebb dolgokkal, attól még ugyanúgy és ugyanolyan ember maradok. Ezt ő tudta. Sőt, valójában azt olvassuk, hogy egy áldozatot mutat be. Ami azért különleges, mert szinte, mintha megfogalmazná azt, hogy én nem tudom elvenni a saját bűnömet, nem tudom elvenni a másét sem, de az Isten igen. Én nem tudom, mit kezdjek A bűnnel, de az Isten tudja. Azért, mert én ember vagyok. És azért is, mert nem nem látok fogalmazhatnál jobb, nem látok én minden rosszat, nem látok én minden bűnt, nem ismerek fel minden rosszat, hogy én teszek, vagy más tesz. És és jobb nem is egy egy konkrét bűn miatt mutatja be ezt az áldozatot minden nap az ő fiaiért, hanem azért, mert ismeri az embert, tudja, hogy milyen az ember, ismeri a világot, tudja, hogy milyen a világ, tudja, hogy akaratunk ellenére elkövetünk dolgokat, tudja, hogy a csábítás mennyire erős a világ részéről, állandóan leselkedik, és ezért oda teszi az Isten elé az övét is, meg a gyermekejét is. És milyen szép képez, ez, Önök egy apa áldozatot mutat be a fiai védkejért. Igazából már itt elkezdhetjük jobb által látni Krisztust. Sőt, már valójában szülőként itt van elkezdhetjük megérteni azt, hogy mi nem élhetjük a gyermekeinknek az életét, nem élhetünk a gyermekeink helyett semmiképp, de felelősségünk van őket odavinni az Isten elé. Ez ránk tartozik. Mondhatom, az egyik legnagyobb tudás, egyik legnagyobb örökség, amit a szülő átadhat a gyermekének, az nem a vagyon, és nem a családi ház, hanem az, hogy a gyermek az tudja, hogy mit kezdjen a benne lévő bűnnel. Mihez kezdjen vele. És pontosan ezért bízott Isten gazdagságot is jobbra, mert a hite és a tudata is megmaradt. Nem tüntette el, és nem helyettesítette Igazán a, a jólétet és a kegyességet, pont a tudat tartja össze egymás mellett. Másképp lehet könnyen, külön válna a kettő, és lehet, hogy a, a hit az nem válna az élet mindennapi részévé, vagy a, a hit az nem válna igazán eszközé, és a jólét sem válna számunkra csak egy eszközé. Lehet egy hétvégi életem, és lehet egy hétköznapi életem, akkor lehet egy templom életem is, lehet egy otthon életem, lehet egy munka közben életem és egy pihenés közben életem. Ugye a hétvégén úgy gondolom, hogy fontos az Isten, a család és a munka. És hétköznap, hétköznap pedig megcserélem, hogy akkor már sokkal fontosabb a munka, utána a család és esetleg utána az Isten. Ha hát tudom, hogy mit kezdjek a bűnnel, akkor, akkor hiteles lehet az én életem, akkor egy lehet az életem, is, nem szakad sok felé. És ebben akar felkészíteni bennünket jobb könyve. Ezért akar Krisztus keresztjére felkészíteni bennünket a jobb könyven. Még csak az elején vagyunk, és lehet, hogy legszívesebben maradnánk is csak ennyit. Csak ennyit hallanánk, hogy milyen jó dolga volt jobbnak, és mennyi jó dolog volt az ő életében. Lehet, hogy megmaradnánk csak ennyinél, de azért mégiscsak tovább lépünk, nem sokára majd. Tovább lépünk, és próbálunk jobban azonosulni, és akkor próbálunk Krisztussal is azonosulni. Persze, húsvét még messze van, de valahol csak mögöttünk van. És tudjuk, hogy Krisztusnak a, az áldozata az pontosan abban segít, hogy mihez kezdjünk a bűnnel, hogy tegyük le elé, hogy ő mosson meg bennünket. Reménykedhetünk abban, hogy ahogy haladunk ebben a történetben húsvét felé, hol van az atya, Kérdésre választ találunk. Választ találunk a kereszten, és ha választ találunk ott, akkor választ kapunk a saját életünkben is. Amen. 432. énekünknek az első két verszakát énekeljük. 432. énekünk Mit használ kereszténységem? Úrunk és Istenünk, mi atyánk, milyen különleges az, amikor a tenevetben tudunk összegyűlni. Amikor át tudjuk érezni, és, sőt, látni, hinni, tudni tudjuk azt, hogy nem csak mi vagyunk itt jelen, hanem te is. És nem csak itt szeretnénk a négy fal között megtalálni, a mi otthonainkban is. Sőt, amikor nehézségekben vagyunk, vagy akár betegséggel küzdünk, vagy akár valakinek segíteni szeretnénk, akkor is szeretnénk a ha ott lennél, jelen lennél, segítenél, Jelenlétet szeretnénk. Amikor keresünk, amikor rád vágyunk, akkor szeretnénk megerősödni abban, hogy te nem csak létezel, nem csak vagy, nem jelen vagy a mi életünkben is. Hogyan tudunk erről igazán meggyőződni, Urunk? Annyit keresünk, és annyit ja, erősen szeretnénk tényleg ezt kimondani, meglátni, megtapasztalni, hogy nem vagyunk magunkra hagyatva. Nem... Talán nem elég számunkra, hogy ezt a világot megalkottad, megteremtetted, hanem szeretnénk, hogyha a mi saját életünkben, születéstől halálig, minden napon érezni és tudni tudnánk, hogy ott vagy, kezeden tartasz, vigyázol ránk, gondoskodsz És valamikor ezt tényleg érezzük, akár lehet itt a teházatban, lehet, amikor a magunk csendjébe félre tudunk vonulni, akár mikor együtt tudunk lenni és öröm van és ünnep van, Ilyen sok alkalom van, amikor ezt tényleg látni és érezni tudjuk, de sok alkalom van, amikor nem. Lehet, amikor koporsó mellett kell megállnunk, vagy gyászolnunk kell. Vagy az egyedül nehezen bírjuk, vagy lehet, hogy magunkra vagyunk hagyatva, úgy érezzük, vagy betegséggel, nyomorussággal kell küzdenünk. Kérdéseink vannak, válaszok nélkül. Lehet, ilyen helyzetekben is nehezen érezzük, hogy te vagy és jelen vagy. És mégis, a te... Fiadat azért küldtett, hogy ez a jelenlét az állandó legyen számunkra. Azért vállalta a keresztet és vállalta a feltámadást is értünk, hogy a jelenlét az megmaradjon. Tudjuk és érezzük, mindent letehetünk elé, hogy így ő legyen az, aki velünk van minden napon a világ végezetéig. Így kérünk légy a gyászolókkal úrunk, hogy ezt a jelenlétet tudják átélni. Akár a, a hiány, ami bennük van, vagy mindannyiunkban lehet és érezzük, akkor lehessen megtapasztalni, hogy van vigasztalás, van jelenlét minden élethelyzetben. Ezt akarjuk mi is kapni, Urunk. Vigyázz ránk, bennünket, legyél a mi atyánk, Jézusért a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket, Isten elő. Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a teremet. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.